0: v Trnauskej župe. Dôležité témy, zaujímavosti, rozhovory s ľuďmi, vďaka ktorým je život v našom kraji lepší. Novinky, o ktorých by ste mali vedieť. Očúvate župné rozhovory, podkaz Trnauskeho samozprávneho kraja. Pekný deň všetkým, ktorí počúvate podcasty Trnauského samozprávneho kraja. Dnes sa vrátime ešte ku koncu roka 2022, kedy Trnauská župa po štvrtýkrát odovzdávala cenu slobody Antona Srholca. Získalo ju 5 významných osobností. Medzi ocenenými je prvý ponovembrový minister kultúry a občianský aktivista Ladislav Snobko, Trnauská rodáčka a fotografka, ktorá prežila holokaust Dita Zis, a aj politický analytik Občiansky aktivista Grigory Mesežníkov. Cenu In Memoriam získal Karol Tóth a básnik, dramatik a redaktor Rádia Slobodná Európa Rudolf Skukálek. My sme stromy z ocenených, urobili aj krátky rozhovor. Medzi nimi napríklad s Ladislavom Snobkom, ktorý nám prezradil, aké pocity mal z toho, že cenu Slobody Antona Srholca získal.
1: Cena slobody Antona Srholca pre mňa má jeden rozmer, ktorý je z rozmer verejný, ktorý, ako tú cenu mi bolo veľkou cťou prijať, pretože váha tejto ceny v prostredí slovenskej spoločnosti je veľmi veľká, vďaka tomu, po kom je pomenovaná. Takže bola to pre mňa veľká podsta a cítim veľké, veľké veľkú pokoru voči tomu gestu, ktoré Trnácky samozprávny kraj jeho a jeho vedenie urobili. A druhá poloha je moja e, osobná, intimná poloha, pretože Tonko Srholec bol e, môj veľmi dobrý priateľ. Máme veľa spoločných zážitkov e, sobášil moju dceru, bol krstným, teda krstil, krstil moje vnúčence a v podstate celú tú púť, ktorú absolvoval ešte pred novembrom, ale aj po novembri 89, ja pokladám za púť človeka, ktorý je kresťan, občan, ale slobodný človek a je to dôležité, že sloboda v ponímaní Antona Srholca je vlastnosť, ktorú si musíme uvedomiť, musíme sa poďakovať, že ju máme a musíme ale cítiť zodpovednosť za to, ako sa k nej zachováme pretože to nie je len uh, slobodná vôľa vôluška a uh, užívanie si, to je najmä, najmä uh, Pochopenie, kde som, odkiaľ prichádzam, kam smerujem a nesiem za to zodpovednosť a radosť z toho, že to mám vo vlastných rukách, že mi to není nejakým iným spôsobom diktované.
0: Povedal aj to, ako sa s odstupom času pozerá na 17. november 89
1: Všetko, čo sa udialo 17. novembra, e- bolo úžasné, najmä v tom, že uplynulo odtedy 33 rokov a môžem zodpovedne povedať, že táto krajina, ľudia v nej žijúci, nikdy v svojich dejinách, nikdy neboli takú dlhú dobu slobodní a mali sa tak dobre. nielen. E- materiálne, ale aj duchovne. Proste sloboda vo všetkých podobách, od pohybu cestovania po myšlienky a názory, až po slobodu podnikania a schopnosti, ktoré z toho vyplývajú, sú čímsi, čo v dejinách Slovenska nebolo. Takže preto si myslím, že 17. november ktorý bol nie signálom, ale štartovacou bázou pre tento typ slobody je neopakovateľným
0: Medzníkov v našich dejinách. Zaujímalo nás aj to, či súčasná generácia by potrebovala podobné spojenie ako počas revolúcie.
1: V podstate ide o to, že súčasnosť je príliš plitko založená. Proste súčasnosť je založená na nejakých štatistikách vychádzajúcich z bežného HDP, z priemernej mzdy, z vecí, ktoré ten život sprevádzajú, ale nie sú jeho zmyslom, pretože Trošku sme zabudli, že zmyslom života je to odkiaľ a kam a najmä prečo ideme a to sú veci, ktoré súvisia s čím si iným, ako je len to, že či máme dosť jedla, ša- šatstva a e, to sú ako prostriedky k tomu, aby sme poznali lepšie svet, v ktorom žijeme a zmysel v tom, ako to žijeme. Takže ja si, osobne si myslím, že ten, že ten e, súčasný svet má jednu nevýhodu a to je absencia ktoré by poučila, poučilo mladých ľudí o hĺbke zmyslu života. Proste vzdelanie sa v súčasnosti trošičku zmenilo na akési praktické kurzy, ktoré učia mladých ľudí nejakým šikovnostiam. Ako robiť to, henton, hovoriť anglicky, robiť s počítačom, niečo, čo je dôležité k praktickému spôsobu fungovania, ale není podstatné pre duchovné fungovanie človeka a bez toho to nejde. Takže ja osobne si myslím, že niekde tu bude treba vážne prehodnočiť poviem takže náš vzdelávací systém a dať mu tú hĺbku a ten rozmer, aby ľudí zakotmil, zakotmil viacej
0: v tom zmysle života, nielen v tej praxi jeho realizácie. Medzi laureátmi bola aj trnavská rodáčka Dita Zis, ktorá počas príhovoru spomenula myšlienku spojenia slobody a moci. Vysvetlila nám, ako to vlastne myslela.
2: Lebo sloboda môže byť v rukách dobrých a sloboda môže byť v zlých rukách. Keď je v zlých rukách, to je tragédia. To sme zažili niekoľkokrát. A sloboda, keď je v rozumných rukách, tak je demokracia. Tak nie je nič nanútené. Ja myslím, že to je, na to treba dávať pozor. Ale ako to je to umenie?
0: Na Slovensku veľa mladých ľudí popiera holokaust. Zaujímalo nás, čo by odkázala ľuďom, ktorí ho popierajú.
2: To je veľmi ťažká otázka, pretože na to, aby človek skutočne videl, čo je správna demokracia, musí sám vidieť trošku aj, nepri... aj to, čo je zle a to, čo je dobré. Sám musí byť kritický a každý človek, ktorý vie urobiť niečo dobrého pre do... dobro ľudstva, nežil zbytočne. Ale je málo takých ľudí. Pani Zís
0: dohožie v Izraeli. Pýtali sme sa jej, či neuvažuje náhodou aj na svojím návratom na Slovensko.
2: To je tiež ťažká otázka, lebo Slovensko mám hlboko v srdci a to sa nedá zabudnúť. Slovenčina, celé detstvo, mladosť, ale aj na Slovensku som zažila, alebo moji rodičia zažili aj veľké a ťažké obdobia. Takže to je taká veľmi ťažká otázka, ale Slovensku mám rada.
0: Vo februári napadlo Rusko Ukrajinu. Dita Zis prezradila, aké mala vtedy pocity.
2: To bol taký flashback. Mm. Som prežívala presne tie isté pocity, ako keď my sme... Chceli utekať a sme nevedeli, čo bude zajtra. A som presne cítila, ako žijú ľudia v Ukrajine. A keď som videla tie obrazy, ako otcovia opúšťajú svoje deti a deti plačú a manželky zostávajú samé, Človek je nešťastný keď nečo Cenu slobody
0: Antona Srholca získal aj Grigory Mesežnikov, ktorý ako jeden z mála predpovedal, že Rusko napadne Ukrajinu. Počas rozhovoru nám povedal, aké mal pocity 24. februára minulého roka, keď vojenský konflikt začal.
3: Bol to ťažký moment, vôbec som rád, že teda mal som pravdu v tom, že som počítal s touto možnosťou ako s reálnou možnosťou. No väčšina expertov si myslela, že tie racionálne argumenty v prospech vojdé jednoducho sú slabé že skôr Rusko blafuje, že Rusko sa vyhražá, vyderá, ale neurobí ten rozhodujúci krok. Teda ja si veľmi dobre spomínam tú noc, keď jeden z mojich blízkych kolegov a priateľov mi poslal takú sms to bolo okolo 5. hodiny, že Rusi bombardujú Kiev a som si povedal... Rád by som sa pomýlil, že... Ale napriek tomu, teda urobil to. Urobil to, hoci... Ja som počítal s tým, že sa to stane, pretože som vyhodnocoval trošku inač tú situáciu. Všetky tie racionálne argumenty, o ktorých hovorili aj slovenskí, aj zahraniční analytici, politickí, bezpečnostní ex- experti, to všetko sedelo. Ale to nestačilo na to, aby sa urobil usúdok o tom, čo tento štát je schopný urobiť. Tento štát na čele s konkrétnym človekom, ktorý mal obsesie. Ja som mal možnosť o tom hovoriť. On mal tre obsesie. On mal jednak obsesiu, ktorá bola spojená priamo s Ukrajinou, že Ukrajina neexistuje, že to je umelý vytvor, že Ukrajinci sú samostatný národ. No a keď proste líder takého štátu, akým je súčasná Ruska federácia, označí Ukrajinu za neexistujúci štát, to znamená za územie, ktoré v podstate nemá opravnenie na to, aby bolo štátom, jeho teda obyvateľstvo, právo na taký štát. No tak čo môžeme čakať, keď vieme, že už predtým prepadlo Gruzínsko a proste sa zaangažovalo do mnohých iných ozbrojených konfliktov. Druhá obsesia bola... Teda, že najväčšia geopolitická katastrofa bolo rozpad Sovjetského zväzu. Ja si myslím, že rozpad Sovjetského zväzu bol jeden z mala pozitívnych prvkov vo vývoji tohto štátu, pretože Rozpad sovietského zväzu otvoril cestu k slobode národom sovietského zväzu, vratanie toho rúského národa, ktorý, musím povedať, že v dôsledku rôznych okolností proste túto možnosť nevyužil. No a tretia obsesie bola spojená so Západom, pretože Vladimir Putin podozreval Západ zo, zo všetkých možných záporných snách, negatívnych snách voči Rúsku. A Ukrajina v tomto zohrávala v jeho predstavách úlohu, akého si nastroja. Čiže kombinácia týchto troch vecí, hej, odmetnutie štátnej samostatnosti Ukrajiny, myšlienka o obnovení Sovietského zväzu, keďže to bola katastrofa, ktorú sa dalo napraviť podľa jeho predstavu, no a potom teda Západ, ktorý sa pokusí nejakým spôsobom poškodiť Rusko prostredníctvom Ukrajiny. Tak toto, celá táto kombinácia myslím si, že vytvorila takú explozívnu zmes, ktorú ja som vyhodnotil ako náznak veľmi jasný náznak toho, že teda Rusko zautočí a bohužiaľ k tomu
0: došlo. Na Slovensku čoraz viac ľudí sa začína búriť vo význame, že je udupávaná sloboda a demokracia. Zaujímalo nás, čo by takýmto ľuďom odkázal.
3: Odkázal by som im, aby sa pozreli na svoj vlastný osud. No ak by za neslobodných pomerov a nedemokratického režimu, tam, kde teda sú zakázané iné názory a ich vyjadrenie a teda vyjadrenie takýchto názorov hrozí povedzme nejakým postihom, trestaniem a tak ďalej. Že, čo sa stalo im, že tu na Slovensku konkrétne v našej krajine mali možnosť sa takto vyjadriť, dokonca ísť s porušením tých protipandemických opatrení na verejný priestor napriek zákazu vyjadriť sa a v podstate žiaden nejaký trest alebo žiaden následok v podobe nejakých obmedzení týchto ľudí nenastal. Tak máme my tu slobodu alebo nemáme slobodu. Proste pandémia bola e, mimoriadnou udalosťou a hrozba nelen zdravio, ale životom, občan, životom občanov, bola celkom reálna. A navyše to bol e, nový prvok, proste. taká skúsenosť nebola. Takže štát mohol robiť možno aj nejaké chyby. Hej, a stali sa administratívne chyby, stali sa chyby pri schvalovaní zákonov, ale nedošlo tu k nejakému takému obmedzeniu slobody, alebo obmedzenie demokracie, ktorá, ktoré by, teda by odstraňovala samotnú demokraciu alebo samotnú slobodu. Čiže títo ľudia, to je, taka poza, hej, to je taka poza. Oni zaujali iný postoj, myslím si, že chybný postoj, postoj, ktorý nie je založený na znalostiach, ale na rôznych, povedal by som, že v falošných informáciách, hoaxoch, konšpiračných teoriách a podobne. A pritom napriek tomu, teda, že pôsobili objektívne proti Povedal by som, že proti zdraviu svojich spolobčanov, pretože roznašali ten vírus, napriek tomu im sa nič nestalo. Tak ja si myslím, že ich konkrétne ich príklad potvrdzuje, že my to máme slobodu.
0: Počúvali ste Župné rozhovory, podcast Trnaovského samostrávneho kraja. Všetky aktuálne informácie zo života našej župy nájdete na webe trnavapomočka.vuc.sk ale aj na sociálnych sieťach Facebook a na Instagramovom profile Trnavska župa. Buďte zdraví a do doskoreho počutia.